0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Aujourd'hui, j'enregistre dans mon salon et pas dans mon bureau habituel, donc le son pourrait être légèrement modifié parce que entre une pièce de 10 mètres carrés et une pièce de 30 mètres carrés, le son euh, ne ressort jamais de la même façon. Enfin bon. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler d'un sujet qui peut paraître négatif, qui peut paraître Pas joyeux, et c'est le cas en fait, je dis qui peut paraître, mais c'est clairement le cas, parce qu'on va parler des inconvénients de l'entrepreneuriat, mais ne t'inquiète pas si je te parle des inconvénients et des des contraintes, des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est aussi que je te propose des solutions pour y remédier, pour moi il n'y a aucun problème qui n'est pas de solution même s'il y a certains problèmes qui peuvent mettre du temps à se résoudre, à des contraintes, des inconvénients qui peuvent être compliqués à surmonter, ce n'est pas impossible. J'ai envie de te faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai traversé une période difficile ces derniers temps, dans mon business, enfin surtout dans ma vie en fait, les deux sont liés. J'allais te dire dans mon business et puis après non, dans ma vie perso. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, les deux sont mixés, les deux sont fusionnés. Donc s'il y a quelque chose qui pêche euh, dans ta vie perso, ça va forcément impacter ton business et vice versa. Mais avant de commencer et d'entamer ce super épisode, j'aimerais te partager le dernier avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast, qui m'a été euh, laissé par Marina euh, de Ma vie saine et moi, et qui a aussi un super podcast qui se nomme À votre pleine santé. Et elle me dit, très utile, merci Doriane pour ces épisodes toujours aussi clairs et utiles pour nous les business girls, avec un petit emoji, tu sais, euh, avec les yeux en cœur. <rire> merci beaucoup Marina d'avoir pris le temps de me laisser cet avis, moi ça me fait toujours trop plaisir de lire, euh, de de comprendre surtout et de savoir ce que vous pensez de mes contenus, ce que vous pensez de bah, de ce que je peux vous offrir et euh, franchement faut pas hésiter une seule seconde, c'est juste trop bien de laisser des avis aux autres. Moi je sais que j'en laisse très régulièrement aux autres entrepreneurs, aux autres podcasts aussi que j'écoute. Déjà ça me fait du bien de dire ce que je pense, surtout bah, quand c'est euh, du contenu qui m'aide, quand ça va être des choses positives, j'aime le dire, parce que je sais que moi aussi j'aime recevoir ce genre de choses. Ça me motive, ça me booste, et surtout, comme je le disais, quand on traverse des périodes euh, au niveau de l'entrepreneuriat qui, qui sont difficiles, franchement, euh, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'un mot « gentil » peut avoir sur une personne. Donc pour en revenir à nos moutons, aujourd'hui on va parler donc de 10 inconvénients de l'entrepreneuriat, Et de solutions, bien évidemment, qu'on peut mettre en place pour ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rêvent de devenir entrepreneur, et j'aimerais te dire que moi, je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais qu'être entrepreneur ne convient pas à tout le monde. Ça, c'est un peu la punchline du jour, tu vois L'entrepreneuriat, c'est vraiment un mode de vie, moi, qui personnellement me convient et qui participe à mon bonheur. Euh, mais comme je viens de dire, c'est un mode de vie. c'est pas une activité professionnelle. Et donc, je parle souvent d'entrepreneuriat en des termes positifs parce que ça me convient à moi, mais je ne suis pas en train de vendre l'entrepreneuriat à tout le monde. Bien au contraire. Toute notre vie change quand on devient entrepreneur. faut vraiment être prête à accepter et à accueillir ces changements. Et le pire, c'est que la plupart du temps, On ne s'attend même pas à à certains changements, en fait. On va avoir conscience de certaines choses avant de se lancer, mais c'est vraiment quand on est dedans, en plein cœur de la tornade, qu'on se rend compte des voitures qui peuvent nous percuter. Enfin bon, je suis toujours avec mes métaphores un peu bizarres, mais bon, pas compris ce que je veux dire. Moi, je suis entrepreneur à 100% depuis bientôt deux ans, et j'ai pu relever vraiment dix inconvénients que toute personne qui souhaite devenir entrepreneur doit connaître. J'ai vécu les désagréments dont je vais te parler, certains plus facilement que d'autres, et j'ai pu trouver des solutions par contre pour les surmonter. Donc c'est des solutions que je vais partager avec toi bien sûr dans cet épisode de podcast, et tu pourras retrouver toutes les notes de l'épisode dans le lien que je mets dans la description de l'épisode. Petit disclaimer avant de commencer, euh, il est clair que les difficultés et les contraintes euh, dans le business ne sont pas les mêmes quand on a des enfants et quand on n'a pas d'enfants. Là, je vais parler des contraintes que j'ai rencontrées avant ma vie de maman, parce que si je devais parler des difficultés (rire) que je rencontre pour gérer mon business depuis que je suis maman, et surtout euh, avec le choix que j'ai fait de garder mon bébé avec moi, c'est-à-dire de ne pas déléguer la garde euh, de mon bébé, franchement, il me faudrait juste 15 épisodes (rire) pour dire à quel point... euh, Ça devient compliqué, euh, surtout à partir d'un certain âge, mais franchement c'est que du bonheur, c'est que du positif, et la frustration qu'on peut ressentir de ne pas réussir à bosser autant qu'on le voudrait euh, reflète simplement euh, tous les souvenirs qu'on crée avec nos enfants et et tout le bonheur qu'on peut recevoir, donc... C'est hyper bizarre parce que ce sont deux sentiments très contradictoires, un très positif où on on kiffe être avec notre bébé, le voir jouer, le voir grandir, euh, s'amuser avec lui, euh, donc euh, vraiment un bonheur à 100%. Et d'un côté, on a cette frustration euh, pesante euh, qui fait que le peu de temps qu'on a pour bosser, on se donne à fond, on se fatigue et tout. Mais en même temps, euh, les deux sentiments vont ensemble. Je veux dire, s'il y avait pas l'un, on pourrait pas ressentir l'autre. Enfin bref, comme je disais, je commence à m'égarer. Si je devais faire euh, des contenus sur comment gérer sa vie d'entrepreneur quand on est maman, en fait, je créerais carrément un nouveau business, un nouveau podcast, un nouveau blog pour parler uniquement de ça parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc cet épisode va euh, s'adresser bien évidemment à tout le monde. Euh, les mamans entrepreneurs peuvent aussi rencontrer les difficultés dont je vais parler, mais moi ce sont les difficultés que j'ai vécues euh, la première année, voire la, la première année et demie de, d'entrepreneuriat, donc avant d'avoir mon bébé. Donc le premier inconvénient que j'aimerais que tout le monde sache avant de de se lancer, en fait tous les inconvénients là dont je vais parler dans tous les cas, c'est vraiment des choses... Il faut être au courant avant de se lancer. J'aimerais que tout le monde sache à quoi s'attendre avant de se lancer, euh, se poser les bonnes questions pour pouvoir se poser les bonnes questions et aussi euh, que je puisse donner bah, les solutions pour savoir comment gérer ça au moment où ça arrivera et si on est fait aussi pour gérer ça. Comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, c'est tout le monde peut l'être, mais ça convient pas à tout le monde. Donc le premier inconvénient qui peut être... Euh, très inconfortable, dans les débuts surtout, c'est qu'on n'a pas de salaire fixe. Parce que quand on est entrepreneur, on goûte vraiment à une nouvelle méthode de rémunération. On n'a aucune certitude d'avoir un salaire fixe à la fin du mois. Ça peut varier, bien sûr, selon les activités entrepreneuriales, mais on n'a pas de régularité temporelle certaine, ni de montant certain. Tout va dépendre uniquement de notre travail, du travail qu'on va fournir, de la façon aussi dont on travaille. Parce que travailler plus ne veut pas forcément dire gagner plus. Il faut aussi travailler intelligemment, trouver comment travailler intelligemment. Ça va aussi dépendre des clients qui nous font confiance, du nombre de nos ventes, etc. Cet aspect de l'entrepreneuriat par rapport au chiffre d'affaires, tout le monde le connaît, mais j'ai quand même envie de le rappeler. Quand on est entrepreneur, on va générer un chiffre d'affaires. De ce chiffre d'affaires, il va falloir déduire des taxes ainsi que toutes les dépenses réalisées pour notre entreprise. Après ça, il va nous rester les bénéfices. Ces bénéfices, il faut les partager entre le réinvestissement, donc notre trésorerie si tu veux, euh, dans notre business, ce qu'on va économiser aussi pour notre business et ensuite ce qu'on va se verser comme salaire. Si on décide de se verser un salaire mensuellement, parce que tu peux aussi décider de te verser un salaire de façon trimestrielle ou même semestrielle selon comment tu décides de gérer ton business. Donc notre salaire mensuel va vraiment dépendre de notre chiffre d'affaires et des choix qu'on va faire concernant la gestion financière de notre business. Donc comme je le disais, tu peux décider de te verser un salaire euh, tous les deux mois, par trimestre, selon en fait ton modèle économique. Imagine, tu es formatrice en ligne, et tu lances des formations tous les trimestres. Et tous les trimestres, euh, tu fais des super lancements à 100 000 euros. C'est un exemple. Hein. Euh, bah, peut-être que euh, tu vas... Euh... Dé- déduire tes dépenses euh, payer tes taxes etc ça va te coûter imaginons 30 000 euros euh, tu vas décider de garder 20 000 euros pour ton business et de réinvestir à 20 000 euros et tu vas peut-être te verser 50 000 euros tous les trimestres, imaginons hein, je-, je dis vraiment ça au pif et ben, ça, 50 000 euros pour 3 mois ça va peut-être te suffire largement et tu te reverseras 50 000 euros 3 mois plus tard quand tu referas ton nouveau lancement à 100 000 euros pour beaucoup de personnes vraiment avoir un revenu fixe à la fin de chaque mois c'est un énorme facteur de confort et de sérénité et le fait de ne pas vraiment savoir ce qu'on va concrètement gagner ou si on va gagner quelque chose bah ça peut être une super enfin, ça peut être une source de stress en fait et d'insécurité. donc ce que je te conseille de faire c'est vraiment de te poser à gagner beaucoup moins que ce que je gagnais quand j'étais salarié. Est-ce que je suis capable de gérer ma comptabilité toute seule Quand je dis capable, c'est parce que tu en es capable, toi, dans tes compétences, est-ce que tu auras le temps de t'investir Est-ce que euh, tu as tous les outils pour le faire Est-ce que tu as toutes les connaissances comptables, etc., pour le faire Donc ça, tu peux te former, bien sûr, pour le faire toute seule. Mais encore, faut-il savoir si tu vas vouloir le faire Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai envie de déléguer. Ensuite, demande-toi si tu es capable d'accepter de ne pas forcément savoir combien tu vas gagner, ni à quelle fréquence. Donc les solutions à mettre en place pour surmonter cet inconvénient, ça peut être dans un premier temps de décrocher un ou plusieurs contrats sur une longue durée en fixant une rémunération mensuelle. Donc ça va dépendre encore une fois de ce que tu fais comme job d'entrepreneur, ça ça va surtout s'adresser aux freelances ou aux personnes qui vont faire des prestations de services. Mais moi personnellement, c'est ce que j'ai fait la première année. J'avais décroché un super contrat avec un client pendant au moins un an, et on avait fixé en fait une rémunération mensuelle pour ma mission, donc j'étais certaine euh, de toucher un certain montant à la fin du mois. Donc pendant un an, ce qui est quand même très confortable pour lancer mon business, parce que à côté de cette mission-là, euh, bah je, je, je faisais tout le reste par rapport à mes projets. Une autre solution aussi, c'est de réussir à obtenir les aides à la création d'entreprise le temps de monter ton projet. Donc ça, ça se voit avec... Pôle Emploi, euh, selon bah, comment, ça, comment s'est passé ton dernier contrat salarié, selon ce que tu arrives à négocier avec Pôle Emploi, etc. Tu peux obtenir des aides à la création d'entreprise, donc tu peux soit avoir une certaine somme euh, d'un coup, donc une, une bonne somme, on va dire, que tu peux débloquer en deux fois, soit tu peux avoir des compensations mensuelles selon ton chiffre d'affaires. Donc tu vas déclarer à l'URSSAF ton chiffre d'affaires chaque mois, imaginons. Moi, je conseille vraiment de le faire mensuellement et pas trimestriellement. Donc imaginons que tu déclares ton chiffre d'affaires chaque mois à l'URSSAF, tu vas ensuite reporter dans ton espace Pôle emploi en divisant par deux. Ça, ils ne le précisent pas, mais il faut diviser par deux quand tu déclares à Pôle emploi. Et ensuite, avec euh, cette déclaration que tu donnes à Pôle emploi, ils vont compenser selon ce que tu as gagné, en fait, tout simplement. Ensuite, tu peux déléguer la gestion de tes finances à un cabinet d'experts comptables. Moi, comme je te disais, c'est quelque chose... À laquelle je pense euh, parce que, bah, déjà, tu bénéficies des conseils de professionnels qui ont l'habitude de gérer des business, de savoir quand un business va bien financièrement ou quand il faut euh, mettre plus de côté ou le salaire que tu peux te dégager pour que ta trésorerie continue d'être impeccable, etc. Et ensuite, bah, t'as pas à taper toute ta comptabilité et tout, et ça, c'est quand même génial. Il euh, faut savoir que il est obligatoire d'avoir un expert comptable quand on est une société. C'est pas obligatoire quand on est auto-entrepreneur, mais c'est possible. Il n'y a rien de mal à déléguer la gestion de ses finances et de sa compta à un cabinet d'expert-comptable quand on est auto-entrepreneur. Et enfin, la dernière solution que j'aimerais te proposer par rapport à ça, c'est de planifier ton année, de planifier les lancements de tes offres, de travailler ta stratégie marketing à fond. Parce que c'est une solution que j'ai appliquée, Euh, dernièrement, et qui m'a permis pour mon dernier lancement de de faire un lancement à plus de 11 000 euros de chiffre d'affaires. Alors c'est pas non plus un chiffre d'affaires incroyable, c'est pas 50 000 euros, c'est pas 100 000 euros, on est d'accord, mais pour mon premier lancement, franchement, 11 000 euros, je suis quand même plutôt contente. Ensuite, le deuxième inconvénient dont j'aimerais te parler, c'est la solitude de l'entrepreneuriat, parce que quand on est entrepreneur, on va travailler seul La plupart du temps, c'est pas forcément le cas pour toutes, mais quand même pour une grande majorité d'entre nous, on est d'accord, on travaille seul, de chez soi, devant son ordinateur, à son bureau, euh, voilà. Donc cet aspect, ça peut être attractif dans un premier temps, mais ça peut aussi être source de mélancolie. Personnellement, moi j'aime ce côté indépendant. J'aime bosser seul et ne pas avoir à gérer d'autres personnes. Ayant été manager d'une équipe pendant plusieurs années, je sais à quel point travailler avec d'autres humains est énergivore, même si c'est très enrichissant, attention. Mais même en aimant ça, il m'est arrivé très souvent de repenser à mes anciennes collègues, les conversations, les fous rires qu'on avait ensemble au bureau, l'entraide et la solidarité dont je pouvais bénéficier parfois quand j'en avais besoin, etc. Donc même si je bosse avec des clientes adorables, même si je collabore euh, régulièrement avec d'autres entrepreneuses génialissimes, avec qui le travail est super intéressant, bah, je ne retrouve pas l'ambiance d'une entreprise, et c'est normal, et en même temps... Est-ce qu'on a besoin et est-ce qu'on veut vraiment retrouver l'ambiance d'une boîte Pas vraiment, je pense pas. Donc il peut exister euh, des espaces de coworking près de chez toi aussi, où je pense que tu peux retrouver ce côté un petit peu convivial, mais en étant entrepreneur, bah déjà dans les débuts on n'a pas forcément les moyens d'investir dans un abonnement de coworking pour avoir son bureau là-bas, etc., Et moi, personnellement, de mon côté, j'ai pas vraiment encore testé ces lieux de façon euh, régulière. Je préfère vraiment pour le moment soit travailler de chez moi, soit travailler de temps en temps dans des jolis cafés ou des salons de thé. Donc vraiment, la solitude, j'aimerais insister sur ce point, c'est un fait auquel il faut s'attendre dans une vie d'entrepreneur. Parce que même si tu penses aimer la solitude, moi je pense que tant qu'on n'a pas été entrepreneur et confronté seul à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer on ne sait pas vraiment si on aime être totalement seul en fait, tu vois. Parce que même si on se dit qu'on aime être seul, bah, on aime quand même avoir euh, des d'autres entrepreneurs à qui parler, avec qui échanger, avec qui euh, partager les difficultés, etc. Donc pour les personnes qui n'aiment pas du tout la solitude, qui détestent ça, l'entrepreneuriat, bah, ça va forcément être un petit peu oppressant. Mais ne t'inquiète pas, il y a des solutions, on va en parler tout de suite. Mais avant, voici les questions à te poser pour faire une petite introspection. Est-ce que tu aimes être seul Est-ce que tu aimes travailler seul Est-ce que tu as besoin de partager, de parler souvent de ton travail Ou aussi est-ce que tu aimes être tout le temps chez toi Je dis tout le temps chez toi parce que même si tu te forces à aller dans des coworkings, c'est quand même, il y a quand même une facilité à travailler de chez soi et tu vas te retrouver très souvent à rester chez toi plutôt que d'aller au coworking, tu vois. Donc ensuite, les solutions à appliquer donc. Comme je le disais, c'est de s'abonner à un espace de coworking dans lequel tu pourras faire des rencontres, te créer un réseau et travailler avec d'autres entrepreneurs. Aussi, il faut être bien entouré. Alors je dis il faut, mais ça dépend vraiment de bah, de tes amis, de ta famille, etc. Mais vraiment, ces personnes-là peuvent être un soutien super puissant pour toi. On a tendance à beaucoup travailler quand on est entrepreneur et à sous-estimer notre vie sociale, en fait, hors du business. Donc tes amis, qui ne sont pas entrepreneurs, elles existent encore. Ta famille existe encore. Et même si tu ne peux pas leur déballer tout ce que tu aimerais dire sur ton activité, bah juste passer du temps avec eux simplement, bah ça te donnera la dose de compagnie, de sociabilité, etc., dont tu as besoin pour te sentir un petit peu moins seul. La troisième solution, ça va être de te construire un réseau d'entrepreneurs bienveillants, bienveillantes, à la recherche de contacts professionnels également, pour obtenir bah, du soutien et pouvoir discuter, échanger, etc., c'est ce que j'ai fait, sans vraiment m'en rendre compte, parce que moi j'ai le contact hyper facile euh, les personnes que je suis sur les réseaux sociaux, etc., j'interagis facilement avec elles. Pareil, quand on interagit avec moi, bah je réponds, euh, franchement, euh, je parle à tout le monde comme si c'était mes potes, en fait. Donc euh, voilà, ça s'est fait assez naturellement, à force d'échanges et de partages sur les réseaux sociaux, surtout. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est une source de, 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 de business friend <rire> qu'il faut pas sous-estimer. Ensuite, tu peux déléguer certaines tâches. Donc, on est d'accord, le but de déléguer des tâches, c'est d'abord de gagner du temps et de profiter de l'expertise d'une autre personne. Mais ça va aussi impliquer de travailler en équipe. Et ça, ça fait du bien. Moi, franchement, j'aime bien déléguer certaines tâches et travailler avec d'autres entrepreneurs sur des projets. C'est hyper stimulant, en fait, parce que je trouve qu'on a tous les bénéfices du travail en équipe sans les inconvénients. Enfin, la dernière solution, qui est une solution extrêmement génial. <rire> pour aller plus loin dans la collaboration entre entrepreneurs, c'est de créer un mastermind avec deux, trois, quatre personnes, etc. Avec qui tu t'entends bien, avec qui tu t'entends même à merveille, pour vous soutenir mutuellement. Le principe d'un mastermind, c'est de se donner rendez-vous régulièrement et de partager ses objectifs, de faire des brainstorming tout ensemble et de se tirer vers le haut. J'insiste là-dessus, le mastermind, il y a vraiment un côté bienveillance, un côté bonne humeur, un côté où euh, tu vas partager tes objectifs, tu vas peut-être avoir besoin de certains conseils pour appliquer certains objectifs, etc. Et les personnes en face de toi, elles sont censées te donner des conseils bienveillants, comme si euh, elles se conseillaient elles-mêmes. Et vice-versa, toi aussi, tu vas conseiller ces personnes, les soutenir, être derrière elles quand elles vont lancer un projet, etc., euh, c'est vraiment une espèce de fusion comme ça entre plusieurs personnes, comme une mini-entreprise en fait, mais où chacune a son business de son côté. Moi personnellement je bénéficie de ce précieux outil, parce que oui, Mastermind c'est un outil de ouf, depuis plusieurs mois avec trois autres entrepreneurs, et en plus de me donner euh, bah, des collègues entrepreneurs avec qui j'échange très souvent... Ça a carrément boosté mon business parce que la motivation, euh, l'énergie positive qui peut ressortir d'un mastermind, bah, ça peut vraiment t'aider à te surpasser et à concrétiser et à réaliser tes projets parce que on se challenge entre nous, tu vois. Il y a ce côté, euh, ah bah, elle a réussi à faire ça, bon, ok, moi j'ai tel projet, euh, elle a réussi, bah, ça me donne envie de réussir parce que parce que bah déjà ça me rend heureuse de voir les les autres réussir, donc j'ai envie d'être heureuse de réussir aussi pour moi en fait. Enfin bref, je pourrais faire un épisode dédié au mastermind si ça te dit, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cet outil. Alors, le troisième inconvénient, c'est qu'on n'a pas de structure. Donc au début d'une activité entrepreneuriale, on n'a pas de cadre, on n'a pas de structure comme on a pu connaître une structure dans le salariat. On n'a pas de supérieur, on n'a pas d'assistant, on n'a pas d'horaire imposé, pas de bureau auquel se rendre tous les jours à la même heure, il n'y a pas non plus de tenue de travail à respecter, etc. Donc tous ces éléments sonnent certainement comme des avantages pour toi, Ben, ils le sont pour moi aussi. Mais pour d'autres baby entrepreneurs ou même des entrepreneurs depuis plus longtemps, ils peuvent être de véritables inconvénients. Par ailleurs, sache que même si, pour moi, ce sont des avantages, bah c'est parfois déstabilisant de ne pas avoir de structure parce que, on a été habitué, depuis qu'on est petite, à l'école, etc., à avoir un cadre qui nous est imposé. On n'a pas à réfléchir à quoi faire de nos journées, etc. À l'école, bah voilà, on te dit quoi faire, on te dit à quel en venir, on te dit à quelle heure partir, on te donne des devoirs. Donc, euh, tu pas autonome sur cette gestion de ta vie, en fait. Donc là, en fait, il va s'agir de réussir à être productive, efficace, et à se développer rien que par notre propre volonté et pas grâce à la structure qu'une entreprise peut nous offrir et franchement c'est pas si évident que ça. Donc on n'a pas de structure quand on est entrepreneur, à part celle que l'on se construit soi-même. Parce que vraiment c'est à nous de créer notre business et dans tous les sens du terme, y compris bah, le cadre interne de notre business, celui que personne ne voit, donc notre organisation, nos tâches, comment on va travailler, à quel moment, à quel endroit, etc. Donc les questions à se poser par rapport à à cet inconvénient c'est, suis-je capable de créer mes propres règles, ma propre structure et suis-je capable de me créer un cadre de travail et de le respecter Donc ce sont des questions un petit peu rhétoriques, moi je te le dis tout de suite, oui tu en es capable, si tu as vraiment envie de lancer ton projet, t'en seras capable. D'ailleurs les quelques solutions que je te conseille d'appliquer mais dès le début, c'est de t'organiser. L'organisation ça va revenir dans beaucoup de conseils que je donne pour le business parce que c'est indispensable. Donc je t'invite à tester plusieurs méthodes de travail, plusieurs méthodes d'organisation et ensuite de te créer un cadre avec ce qui fonctionne pour toi. Il faut que tu sois honnête envers toi et que tu changes de méthode lorsque ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas que tu restes sur un système euh, qui ne te convient pas parce que ta vie va évoluer, ton business va évoluer et donc les process et euh, bah le cadre que tu auras mis en place devra aussi s'adapter à ces évolutions. Ensuite tu peux te faire coacher. Par un pro, une professionnelle, pour t'aider à trouver un rythme de travail qui convient à ta vie personnelle, à ton business, euh, à trouver une structure qui va te convenir au mieux. Et enfin, c'est vraiment de te former. Se former aussi soi-même et apprendre sur des thématiques euh, sur lesquelles on pêche un peu, comme l'organisation, la productivité, etc. Ça peut être génial parce que il y a certains entrepreneurs qui peuvent développer euh, des stratégies puissantes, eux-mêmes tout seuls de leur côté, et qui vont les partager dans des formations. Mais toi, euh, tant que cette personne-là n'a pas partagé ses astuces, tu ne vas pas euh, les trouver toute seules en fait. Donc ça peut être super bien aussi de se former sur bah, la gestion comme ça de son business. Le quatrième inconvénient dont j'aimerais te parler, c'est l'autodiscipline, être autodiscipliné. Donc oui, l'entrepreneuriat requiert de la discipline. Alors ce mot peut faire peur, et il est souvent associé à quelque chose de négatif, de, de strict, tu vois. Euh, mais je pourrais le dire autrement aussi. L'entrepreneuriat demande de créer une organisation qui nous correspond, et surtout, de s'y tenir, de respecter cette, cette organisation. Donc nous, nous devons être déterminés et rigoureuses, ça c'est pas un secret. Euh, oui, on peut être bienveillante envers soi-même, ça je le dis toujours, mais la détermination et la rigueur... C'est vraiment deux valeurs, deux qualités indispensables euh, quand on est entrepreneur. Donc on peut rester flexible, bien évidemment, on peut changer de plan au dernier moment, ou s'accorder du temps pour soi bah, qui n'était pas prévu, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire les tâches dans les temps. Donc personne ne nous dira Quoi faire Personne ne te dira quoi faire et quand le faire, à part tes clients. Et s'ils ont à le faire, crois-moi, c'est pas cool. (rire) Donc vraiment, il faut en quelque sorte être à la fois l'élève et le maître, le chef de projet et l'exécutant. Donc l'autodiscipline, c'est une habitude à prendre. Et je tiens à te rassurer parce que même si ce n'est pas dans ta personnalité, avec du travail sur toi-même, tu peux te discipliner pour le bien de ton business. Donc les questions à se poser, tout simplement, c'est de savoir déjà, est-ce que c'est dans ta nature Est-ce que tu es de nature disciplinée Ensuite, c'est est-ce que tu arriveras à jongler entre une organisation précise et la flexibilité Donc les solutions, ça va être bah, de déléguer les tâches, déjà que tu n'aimes pas faire, euh, que tu es susceptible de reporter pour te concentrer sur ce qui te plaît. Ça va éviter de procrastiner et au final de ne plus être discipliné. Donc apprendre à devenir discipliné, comme je le disais, travailler sur soi. Ensuite, ça rejoint un peu ce que je disais euh, dans les solutions précédentes, c'est de tester de nouvelles organisations. Être discipliné, ça ne veut pas dire euh, avoir une seule et même organisation toute sa vie, euh, que tu vas suivre tête baissée sans t'adapter aux circonstances, ou aux évolutions, etc. Non, vraiment, il faut faire évoluer ta façon de travailler, ton organisation, donc teste, planifie, modifie, Reteste jusqu'à trouver une organisation qui te plaît et qui correspond là maintenant euh, à ton mood, à ton humeur et à à quel niveau se trouve ton business aussi, tu vois. Et en fait, dès que tu as trouvé le système qui te convient parfaitement, t'as plus à te demander si tu es discipliné ou pas, tu plus à te dire il faut que je fasse telle chose à tel moment, il faut que je me discipline. Non, parce qu'en fait, ça devient naturel. Le cinquième inconvénient, <rire> c'est de ne pas avoir de reconnaissance dans l'entrepreneuriat. Enfin, pas de reconnaissance comme on, ont, comme on nous a appris à en avoir. Donc personne en fait te dit bravo, félicitations quand tu as fait du bon travail. Bah c'est normal parce que déjà ce genre de congratulation, bah c'est pas forcément, c'est pas forcément naturel chez les autres, tu vois. Donc je te rassure, tu peux bien évidemment avoir de la reconnaissance de la part de tes clients parfois, euh, être félicité par ton entourage parfois aussi, ou par ton réseau d'entre- d'entrepreneurs, ton mastermind, etc. Mais sinon, il n'y a personne à part toi qui te félicitera quand toi, tu en auras besoin. Donc on n'a pas forcément cette reconnaissance dans toutes les entreprises. Hein, quand on a été salarié, on est bien d'accord. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'en a pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc il faut prendre le pli, prendre l'habitude de s'auto-féliciter quand on en a besoin. J'insiste sur le fait euh, quand on en a besoin parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont te dire ah, super bravo pour ce que tu fais et tout, mais peut-être que toi, dans ta tête, t'en seras au moment où tu viens de lancer le projet, où t'as pas encore de résultats, euh, donc t'attends euh, de voir certaines choses avant de te féliciter, etc. Donc, donc vraiment prends l'habitude de te féliciter, de fêter tes victoires et de te récompenser quand tu en ressens le besoin. Donc nous avons toutes plus ou moins, euh, comme je disais, besoin de reconnaissance, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Moi personnellement, je pense que j'en ai pas tant besoin que ça, j'arrive à être fière toute seule de ce que je réalise, mais c'est vrai que d'avoir des retours, et surtout des retours positifs sur son travail, bah, c'est vraiment gratifiant, c'est un vrai booster en fait d'énergie. Donc la question à te poser Est-ce que tu es une personne qui a besoin de beaucoup de reconnaissance pour avancer dans son travail? Est-ce que tu es capable de t'offrir la reconnaissance dont tu as besoin en tant qu'entrepreneur? Donc, les solutions. Donc, comme pour le point, par rapport à la solitude, je te conseille d'avoir des collaboratrices avec lesquelles tu partages tes objectifs, tes réussites. C'est vraiment une bonne solution. Parce que voilà, tout ensemble, vous pouvez vous motiver et vous féliciter. Et je t'invite à mettre ça en place dès que possible dans ta vie entrepreneuriale et de trouver les bonnes personnes pour jouer le jeu. Tu peux aussi remplir tous les jours ou toutes les semaines une « did list ». Donc on a l'habitude d'entendre euh, les « to-do list », donc qui est la liste des choses à faire. La « did list euh, », comme son nom l'indique, c'est la liste des choses qui sont faites. Donc ça te permet de prendre vraiment conscience de tout ce que tu as réalisé, de tout ce que tu as accompli, et ça c'est vraiment parfait pour se féliciter et s'accorder une petite récompense. Pareil, hein, ne sous-estime pas les récompenses. Euh, Moi, par exemple, je sais que quand j'ai dû travailler euh, sur ma formation Customer Care 5 étoiles, quand j'ai dû la créer, la lancer, etc., je m'étais fait une liste des cadeaux que j'allais me faire... (rire) Une fois que ce sera terminé, euh, une des choses de cette liste, c'était de me prendre un rendez-vous euh, chez un coiffeur, euh, voilà que j'avais envie de tester depuis longtemps, même si euh, il est un petit peu, euh, voilà, c'est un petit budget. Et en fait, j'ai pris rendez-vous direct parce que il bah, y a du temps d'attente et j'ai rendez-vous là dans quelques semaines pour m'accorder ce temps pour moi, pour me récompenser par rapport à tous les efforts que j'ai fournis pour sortir cette formation. Donc vraiment aussi, euh, mets en place un système de récompense, c'est génial. Et enfin, tu peux demander à tes clients et les personnes avec qui tu travailles des avis. Donc il y aura peut-être des avis qui comporteront des axes d'amélioration, mais ça c'est tant mieux, ça aide toujours à s'améliorer. Mais il y aura beaucoup plus d'avis positifs. Et ces avis feront du bien à ton égo, il euh, n'y a rien de mal à flatter son ego de temps en temps, et tu pourras aussi t'en servir comme preuve sociale sur ton site web. Donc vraiment, demander des avis à ses clients, à tes collaborateurs, etc., c'est bénéfique pour plein de choses. Le sixième inconvénient, ça va être l'équilibre vie professionnelle et vie perso. Alors, ce problème d'équilibre, il peut déjà être rencontré quand on est salarié. Beaucoup de personnes ont du mal à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle, surtout quand elles aiment leur travail et qu'elles sont investies. Mais alors, dans l'entrepreneuriat, oh là là, c'est vraiment sport. <rire> c'est incroyable. Franchement, je ne m'attendais pas euh, à ça et euh, en fait ton état d'esprit change, enfin moi mon état d'esprit a changé par rapport à l'équilibre vie pro-vie perso donc quand on est entrepreneur on va être la plupart du temps, et je te le souhaite passionné par ce qu'on fait et en plus on doit travailler dur pour faire décoller notre entreprise et assurer sa pérennité mais ça ne nous dérange pas forcément parce qu'on kiffe faire ça donc ça implique par conséquent énormément de temps dédié à son activité entrepreneuriale et j'insiste sur le énormément de temps, avant d'avoir un bébé, je travaillais entre 10 et 12 heures par jour. En règle générale, je commençais ma journée à 7 heures du matin. Je prenais une petite pause quand même, hein, le midi, etc. Mais je finissais genre vers 18-19 heures, euh, certains jours, 17 heures, enfin bref. Je travaillais vraiment beaucoup, mais j'aimais ça. En fait, mon travail, c'est aussi mon loisir, donc bon. Donc voilà, j'insiste sur le fait que ça demande beaucoup de temps. Et donc il y a un déséquilibre qui va forcément se créer, parce qu'au final, tu passes le plus clair de ton temps derrière ton ordinateur, si ton activité implique d'avoir un ordinateur, mais les amis, la famille, le conjoint peuvent parfois se sentir un petit peu délaissés. Donc il va nous arriver aussi parfois de culpabiliser, de ne pas passer autant de temps qu'on le voudrait avec eux, et quand on a des enfants, j'ai l'impression qu'on est constamment à la recherche de cet équilibre, et surtout à la recherche de temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas m'aventurer dans les inconvénients business quand on a un enfant parce qu'on ne va pas sortir de cet épisode qui va déjà être long. Donc l'entrepreneuriat, c'est vraiment un mode de vie. Après avoir eu de business et plusieurs années d'entrepreneuriat à mon actif, je peux te dire qu'il ne faut pas essayer de séparer les deux. C'est un combat sans issue. Ton business fait partie de ta vie, ta vie fait partie de ton business. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est fusionné, il y a une fusion. Et quand tu veux séparer les deux vies, ben en fait, il y a quelque chose qui se brise et euh, tu te rendras compte tout de suite que c'est pas confortable. Donc par contre, je pense qu'il y a certaines activités où c'est possible de délimiter ces deux vies. Euh, attention, ce que je dis, c'est pas une vérité absolue pour tous les entrepreneurs du monde, hein, mais c'est ce que j'ai vécu et ce que je vis encore actuellement. La vie professionnelle et la vie personnelle ne font qu'une au final. Et c'est pour cette raison que trouver son propre équilibre est essentiel. Donc trouver son équilibre ça ne veut pas dire 50% vie pro, 50% vie perso. Il faut voir ce qui te convient à toi, ça peut très bien être 70% vie perso pour les mamans par exemple, ou 80% vie pro pour les autres. Tu vois, tu sauras quand tu auras trouvé ton équilibre, celui qui te convient à toi, quand tu ne ressentiras plus de frustration, quand tu euh, te sentiras épanoui à 100%. Personnellement, moi je l'avais trouvé très facilement avant de donner naissance à Mini Baker, j'en avais trouvé un autre, on va dire jusqu'à ces six mois environ, et puis bah depuis euh, je cherche encore un nouvel équilibre, <rire> je dois t'avouer que j'ai du mal à le trouver donc il y a vraiment aussi, euh, je tiens à le dire, c'est super important, il y a une grande part d'acceptation et de résilience à avoir quand on ne trouve pas son équilibre immédiatement. Certaines choses prennent du temps et il faut l'accepter. Donc les questions à te poser par rapport à cet inconvénient, c'est est-ce que tu peux gérer ce manque d'équilibre dans les premiers temps Est-ce que tu auras la patience, si tu ne trouves pas ton équilibre tout de suite, euh, bah, d'attendre un certain temps Est-ce que tes proches seront compréhensifs quant à ton besoin de temps et de beaucoup travailler Donc les solutions, ça va être dans un premier temps d'avoir un dialogue honnête et transparent avec tes proches, leur expliquer que tu vas avoir besoin de beaucoup de temps pour ton projet et que tu vas avoir besoin de leur soutien. Pour ton mari, ton conjoint, etc., alors vraiment, il ne faut pas hésiter à le mettre à contribution pour te libérer du temps et te libérer de la charge mentale. Donc là, je parle vraiment de la gestion du foyer, donc de partager les tâches de la maison, la préparation du dîner, les courses, de s'occuper des enfants, etc. Si là, actuellement, t'es dans une situation où c'est toi qui fais tout, toute seule... Toutes ces tâches-là, le ménage, la lessive, faire à manger, faire les courses, penser à acheter telle chose, euh, arroser les plantes, enfin tu vois c'est bête, mais en fait toutes ces petites choses qu'on a à faire déjà dans notre vie hors business, et ben quand tu lances ton business, alors là je te raconte pas la charge mentale, comment elle augmente, ton cerveau vraiment il a envie d'exploser. Alors là je te parle sans filtre, hein, ça ça peut ne pas donner envie tout ce que je dis, mais je préfère être transparente. Donc déléguer un maximum à son conjoint, à son mari... euh, à la personne qui partage ta vie, vraiment, lui expliquer l'importance et les bienfaits que ça va avoir sur toi de partager les tâches. Et pour les entrepreneurs qui sont seuls, euh, peut-être aussi avec des enfants qui n'ont pas de famille à proximité et qui n'ont pas la possibilité de déléguer ça à des proches, vraiment, dégager un budget pour avoir une aide ménagère. Il n'y a pas de honte à pas faire son ménage soi-même, à faire même sa cuisine soi-même, ou son repassage soi-même. Quand on est lessivé à la fin de la journée, qu'il est minuit et que depuis 5h du mat' on n'a pas réussi à prendre une minute pour nous, on n'a pas en être fier en fait. Je suis pas d'accord. Donc, si t'as pas la possibilité de déléguer à des proches certaines choses, essaye de te dégager un budget pour avoir une personne qui vient faire le ménage chez toi, qui vient faire ton repassage, euh, ou même qui peut te préparer des plats à l'avance pour ta semaine. Comme ça t'as ni à penser au ménage, ni à penser à tes courses, ni à penser à faire à manger et ton temps. Tu peux le consacrer uniquement à ton business, à développer ton business, et aussi, euh, si tu as des enfants, à t'occuper d'eux. Euh, franchement euh, c'est juste une gestion du temps qui est merveilleuse quand tout ton temps tu le passes soit avec tes enfants, soit à travailler, quand t'aimes ton business et que t'es passionné, c'est juste génial. Euh, donc moi franchement ça c'est quelque chose pour lequel je vais réfléchir pour 2021 parce que bah parce que voilà quand on a la possibilité de le faire, je pense qu'il faut pas faut pas s'en priver. Et enfin, une fois que tes projets sont en place et qu'une bonne organisation est installée, euh, tu verras que le temps de travail pourra se réduire peut-être un peu et tu pourras trouver euh, ton équilibre à ce moment-là. Ensuite, le septième inconvénient, ça va être euh, le statut même de l'auto-entrepreneur. Là, je vais parler juste de ça. C'est un statut un petit peu à risque. Donc là, en fait, c'est mon ressenti personnel, hein, euh, bien qu'il soit appuyé sur des faits, que je vais te partager ici. Donc comme tu le sais peut-être, l'entrepreneuriat et moi ça date pas d'hier et avant de me lancer en novembre 2018 comme Customer Care Queen, <rire> j'avais eu quelques années auparavant un e-commerce. Donc je t'en parle dans l'épisode 10 du podcast si ça te tente d'écouter cette expérience. Euh, donc j'ai pu voir le statut changer et évoluer et aujourd'hui j'ai l'impression comme si le statut dérangeait un peu. Donc dérangeait l'état, hein. Là, je vais parler de l'état français on va dire. Donc ce statut, il attire beaucoup de monde, car il a quand même pas mal d'avantages pour se lancer comparé aux autres statuts de création d'entreprise. Il permet vraiment de tester son activité, et c'est un statut très simple au niveau administratif, comptable, etc. D'ailleurs, tu peux euh, écouter l'épisode que j'ai fait avec Stéphanie à ce sujet. Si jamais, voilà, la gestion comptable, administrative, financière, etc., j'ai sorti deux podcasts avec deux personnes très intéressantes. Donc déjà Stéphanie de J'aime la paperasse, donc c'est l'épisode numéro 40, et aussi j'ai fait un épisode avec Maëlan de Roquette ton business sur euh, bah voilà, le fait de, euh, de gérer euh, sa, son business de façon administrative, etc. Et c'est l'épisode numéro 37. Donc voilà, c'est très facile d'être auto-entrepreneur, on peut vraiment l'être en quelques clics, mais justement en fait ce statut... C'est aussi le plus modifié par l'État. Quasiment tous les ans, il y a des mises à jour, il y a des règles qui changent, des avantages qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, parce qu'au final, euh, ils étaient trop désavantageux pour l'État, tu vois, c'est un petit peu le cas de euh, de l'ACRE, euh, enfin de, de... je sais plus exactement, je crois que c'était l'ACRE. Enfin voilà, une aide en tout cas euh, qui t'exonérait de taxes pendant les deux premières années euh, ou la première année de ton activité. Donc ça, ça a disparu déjà. Euh, Ça a disparu ou ça a été réduit, je ne sais plus, mais bon, ça a changé. Et parfois aussi, il y a aussi des rumeurs qui courent que le statut serait amené soit à disparaître, soit à être obligatoirement temporaire. C'est-à-dire que tu as le droit d'être auto-entrepreneur pendant un an juste pour tester ton activité et ensuite tu dois obligatoirement passer en société. Donc ce sont des rumeurs qui courent, et je m'imagine souvent en fait cette situation, si j'étais forcée de passer en société là tout de suite pour continuer mon business, euh, bah franchement je serais pas prête en fait. Et euh, voilà, j'aimerais un jour que mon entreprise soit un statut juridique plus sûr, mais pour le moment, comme je le disais, je suis pas prête, et si on m'obligeait à le faire là tout de suite maintenant, je vivrais très mal cette situation. Donc Dans euh, le statut d'auto-entrepreneur, je trouve qu'il y a un petit côté incertain. Euh, Quant à la durée de vie de ce statut, est-ce qu'on aura toujours la possibilité de jouir du statut d'auto-entrepreneur et de tous les avantages qu'il comporte actuellement, aujourd'hui, le 16 septembre, euh, jour où j'enregistre cet épisode C'est la question que je me pose. Donc, la question à se poser par rapport à cet inconvénient, c'est est-ce que tu peux gérer cette insécurité Est-ce que Tu pourrais choisir un autre statut juridique si tu le devais. Est-ce que tu es capable aussi de te tenir au courant de tous les changements de ton statut chaque année Donc les solutions. Assure-toi dans un premier temps de connaître tous les tenants et les aboutissants de ce statut et de mettre euh, tes connaissances à jour régulièrement afin d'être préparé à n'importe quel changement. Et pour ça, moi franchement, je ne peux que te recommander euh, la Micropreneur Academy donc de mon ami entrepreneur Maëlan, donc euh, Donc comme je t'ai dit, tu peux réécouter l'épisode que j'ai fait avec elle. Donc la Micro Entrepreneur Academy, en fait, te donne toutes les informations, toutes les stratégies, tous les conseils dont tu as besoin pour lancer ton activité, donc au niveau comptable, administrative, même gestion du business, et la gérer aussi euh, au quotidien. Donc il y a vraiment toutes les ressources dont tu as besoin euh, par rapport à ça, par rapport au légal par rapport à la protection de ton business la gestion administrative etc tu as vraiment tout ce qu'il faut dedans donc euh, je te mets le lien dans la description de l'épisode si tu veux aller jeter un œil le huitième inconvénient ça va être d'être son propre boss et là tu vas me dire mais Dorian t'as perdu la tête ça c'est un avantage c'est pas un inconvénient et je te réponds que oui c'est l'un des plus gros avantages mais justement c'est l'avantage tellement le c'est, c'est tellement le meilleur avantage que c'est aussi celui qui vient euh, avec le plus d'angoisse. Parce qu'en fait, ça va reprendre plusieurs choses dont on a parlé dans cet article, mais il est tout de même important d'aborder ce sujet de nouveau ici, parce que tout le monde ne va pas aimer être son propre patron. Euh, déjà, en règle générale, dans la vie de tous les jours, on est souvent très exigeante envers nous-mêmes. Mais alors, quand on est entrepreneur, cette exigence, elle est décuplée, et on peut vite devenir en fait nos propres bourreaux, tu vois. Il euh, faut vraiment... Très bien se connaître et se faire confiance pour que le fait d'être son propre boss reste quelque chose de positif et ne tourne pas au cauchemar. Parce que être son propre patron, c'est énormément de responsabilité et de pression. Euh, moi, je m'en suis surtout rendu compte avec le lancement bah, de ma formation Customer Car 5 Étoiles. Franchement, faut se construire des épaules solides, se muscler l'état d'esprit pour assumer ce rôle. Donc les questions à se poser, c'est « Est-ce que tu es quelqu'un qui supporte bien la pression ?» Moi, pas vraiment, je dois t'avouer. Je suis quelqu'un, je déteste travailler sous pression. Moi, j'aime bien prendre mon temps. C'est moi, je suis un peu slow life, hein, tu vois. J'aime bien prendre mon temps, travailler tranquille et tout. Et en fait, les fois où j'ai dû travailler sous pression, je le faisais hein, parce qu'il fallait le faire, mais je ne me sentais pas épanouie dans cette façon de travailler. Donc euh, bon... Voilà, il y a des inconvénients, il y a des avantages hein, dans l'entrepreneuriat, et ça, c'en est un. Est-ce que tu supportes de travailler sous pression Donc les solutions, déjà, ça peut être bah, de travailler sur soi, d'apprendre à se faire confiance, à être exigeante envers soi, mais tout en étant bienveillante aussi, pour trouver le parfait équilibre entre le moi girl boss et le moi femme, tu vois. Il faut que tu prennes aussi régulièrement du temps pour toi, pour que pour te déconnecter totalement de ton rôle de boss. Le neuvième inconvénient dont on va parler, ça va être la considération. Donc quand on est salarié, on a un job précis, on a un rôle attitré. Je suis comptable, je suis chef de projet, je suis assistante de direction, je suis tatata. Ta ta. La société reconnaît facilement notre position dans le monde du travail. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il faut vraiment bien savoir se définir et encore ça suffit souvent pas à obtenir la considération qu'on mérite. Donc là je te parle pas de la considération des autres entrepreneurs parce que alors là avec les autres entrepreneurs, ben on est dans notre milieu tu vois on est dans notre océan avec les mêmes poissons que nous, euh, tout le monde sait de quoi on parle etc. Là je te parle vraiment des autres, <rire> des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Parce que souvent par ces autres là, l'entrepreneuriat est perçu comme un statut en dehors de la vie normale. Les autres nous voient la plupart du temps comme des personnes qui bossent de la maison, et puis c'est tout en fait. Donc ça peut s'avérer difficile à gérer, euh, parce qu'on peut vite se sentir diminué. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'expliquer ce que je fais, et d'entendre mon interlocuteur résumer mes paroles à sa façon, avec des termes vraiment réducteurs comme « ouais tu restes chez toi quoi, ah tu fais des trucs sur internet, mais tu travailles pas vraiment en fait ». Voilà, il m'est aussi arrivé, euh, par exemple, lors de conversations en famille, que tout le monde se demande des nouvelles, du style, alors, comment ça se passe, ton job, machin, etc. Et que arriver mon tour, bah, en fait, il soit sauté. <rire> tu vois, genre, comme si j'aimais pas de travail. Genre, à moi, on m'a pas demandé comment ça se passait mon boulot. Alors que j'avais envie, tu vois, de m'exprimer à ce sujet. Et je me suis sentie super diminuée en mode, ah ouais, en fait, les autres, quand t'as pas un, un rôle dans une entreprise, que t'es entrepreneur mais bah en fait ça les intéresse pas, ils ont pas envie de savoir ce que tu fais, enfin c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment, donc euh, c'est pas le cas dans toutes les familles, hein. <rire> heureusement, et je le souhaite pour toi, mais ça peut arriver, donc vraiment je prends conscience, et toi aussi tu devras prendre conscience qu'il y a seulement nous qui avons pleinement conscience de notre job, de la masse de travail qu'on accomplit, des challenges qu'on relève, et bah que notre entourage, même le plus proche entourage, ne se rendra jamais. Complètement compte à 100%, euh, ne sera jamais absolument au courant de tout ce que tu fais. Et il s'en rendra peut-être jamais compte parce qu'au final, on n'est souvent euh, pas considéré à notre juste valeur, il n'y a que nous qui euh, peut savoir la valeur de notre travail en fait. Donc c'est vraiment un sentiment difficile à gérer, pour ma part, mais vraiment, euh, voilà, on fait avec, hein, c'est pas non plus quelque chose de très grave. Heureusement qu'on a des copines entrepreneurs qui, elles, comprennent exactement ce qu'on vit. Donc les questions à te poser, c'est est-ce que tu es sensible à la place que te donnent les autres dans la société Est-ce que tu es hypersensible au point que certaines situations peuvent avoir un impact négatif sur toi Les solutions par par rapport à ça, c'est vraiment d'apprendre à te définir et à définir ton activité de façon claire et à lui donner la valeur qu'elle mérite. C'est-à-dire que tu vas vraiment insérer dans la définition de ton job la valeur qu'il faut. Donc il faut que tu mettes les bons mots pour vraiment faire comprendre à ton interlocuteur l'importance de ce que tu fais et de tout ce que tu réalises. On va passer au dernier inconvénient hein, parce que c'est un épisode assez long pour le coup. Donc c'est la capacité d'adaptation. Donc être entrepreneur, c'est un peu faire le caméléon, la grenouille, le chat, le loup, tout ce que tu veux. Il faut vraiment faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Donc s'adapter aux imprévus, savoir rebondir sur des échecs, retomber sur ses pattes en cas de coup dur, apprendre aussi à faire appel à des experts pour évoluer soi-même, etc., Donc en deux ans d'entrepreneuriat j'ai dû vraiment faire pas mal de choses pour mon business et ma vie, j'ai dû réduire mes heures freelance pour me dégager du temps pour travailler sur mes projets et donc faire le choix de gagner moins d'argent pendant un certain temps. J'ai complètement changé de direction quant à mon projet entrepreneurial, j'ai dû affronter aussi des épreuves qui ont fortement impacté mon activité et ma productivité. Donc j'ai dû me remettre en question plus d'une fois, sans pour autant douter de mes compétences, tu vois. C'est un vrai... euh, En fait, c'est une vraie bataille psychologique (rire) qui se joue souvent dans notre tête, et s'adapter constamment, alors que la stabilité, c'est plutôt quelque chose de réconfortant, bah c'est déstabilisant, en fait, et euh, c'est une réalité, par contre, de la vie d'entrepreneur. Donc les questions à te poser, c'est est-ce que tu as envie de dépasser tes limites et de sortir de ta zone de confort parce que sache que tu vas devoir le faire est-ce que tu as envie de mettre à rude épreuve ta capacité d'adaptation Et les solutions, enfin la solution, c'est vraiment d'analyser chaque situation et d'apprendre de tes erreurs pour que tu puisses prendre par la suite les meilleures décisions en fonction des situations. Et encore une fois, c'est un travail à, fait, à faire sur toi, mais qui vaut vraiment le coup si tu es prête à t'investir. Donc pour terminer, j'aimerais te dire que les inconvénients de l'entrepreneuriat peuvent être des forces, vraiment, parce que c'est merveilleux d'être entrepreneur, enfin moi je trouve que c'est une vie passionnante, mais qu'il ne faut pas idéaliser. Quand on projette de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on a fortement envie de devenir entrepreneur, on peut avoir tendance à se focaliser, tu sais, uniquement sur les points positifs, sans prendre en compte les contraintes de ce mode de vie, les contraintes que j'ai pu partager avec toi dans cet épisode. Donc il y a des solutions bien sûr à n'importe quelle frange, je t'en ai indiqué quelques-unes pour chaque point abordé, mais tout le monde n'est pas prêt à se donner corps et âme pour les surmonter, et c'est ok, c'est pas grave. Euh, on n'a qu'une vie et il faut savoir ce qu'on est prêt à faire ou pas euh, pour certaines choses. Donc tout dépend de ce qui te convient à toi. Il faut simplement que tu sois honnête avec toi-même et que tu sois en accord avec les efforts que tu es prêt à fournir. Est-ce que tu es prête à accepter euh, et à refuser Donc ce qui est certain, c'est que lorsqu'on surmonte ces inconvénients, lorsque tu t'investis pour surmonter les épreuves et les difficultés euh, que peuvent présenter l'entrepreneuriat, que tu les contournes et que tu appliques les solutions qu'il faut, alors je trouve qu'ils deviennent de vraies forces pour se surpasser, pour faire mieux et au final pour faire décoller son business. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram à Dorian underscore Baker. Vraiment, j'aime échanger avec euh, tout le monde hein, sur ce réseau. Euh, je fais toujours un post le jour de la publication d'un épisode et vraiment, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire si tu as vécu toi aussi ces difficultés, comment tu les as surmontées. Bref, ça peut être très enrichissant euh, d'échanger là-dessus avec toi et surtout, ça permettra aux personnes euh, qui lisent les commentaires bah, d'avoir aussi d'autres témoignages je t'invite aussi à me laisser un avis euh, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes Entrepreneur Care de me laisser un avis, de me laisser une note si c'est possible pour toi moi j'aime savoir ce que tu penses euh, de mon contenu donc vraiment je t'invite à le faire grandement je te dis normalement à la semaine prochaine parce qu'en ce moment (rire) comme je te le disais c'est compliqué pour moi, j'ai plus d'avance dans mes contenus et euh, mon temps est très réduit avec euh, Mini Baker et euh, bah, toutes les autres choses qu'on a à faire Mais bon, je je crois, j'y crois fort, je je vais euh, réussir à surmonter ça. Donc normalement, je te dis à la semaine prochaine et sinon je te dis à très bientôt.